0: Srdečný pozdrav všetkým zo sieny, z z kantónu Movo. Sme tu opäť spolu počas takého vzáčného času pre nás, aby sme sa mohli tak zdieľať Božie slovo spoločne, aby sme mohli uvažovať nad určitými význammi toho, čo Ježiš nám povedal svojimi slovami. Čo nám môže pomôcť žiť taký život v plnosti, tak, ako chce on, aby sme žili, aby sme fungovali. On povedal, ja som prišiel, aby som priniesol život a život v hojnosti, to znamená taký plný. Není to niečo, čo také len na prežitie, ale taká plnosť, hojnosť. Pripomíname všetkým, že Ježiš predtým, než toto tak povedal, vyslovil, je, že diabol, povedal, že diabol prichádza, aby krádol, zabíjal a ničil. Toto prichádza robiť on. Ale on hovorí, Ježiš hovorí, ja som naopak prišiel priniesť život a priniesť ho v plnosti, v hojnosti. Takže takým, týmto, takým, predkl- takým očakávaním života a radosti pre nás a jeho príslubu, tak vstupujeme opäť do toho, do tej oblasti tých tém Božej spravodlivosti, Ako žiť v Božom kráľovstve? Je to časť 6. Táto sekcia, alebo čas, tej, tejto série Ako žiť v Božom kráľovstve? Je taká dosť dlhá, pretože je tam mnoho aspektov v evaneliách, ktorým sa tak venujeme z takého pohľadu, ktorý sme, nad ktorým sme tak uvažovali. V stručnosti, tak zopakujem aby sme sa tak vrátili k tej tej téme, ktorej sme sa venovali, boli predchádzajúce časti, ak dokovek tak teraz sleduje túto časť, alebo bude pozerať len túto časť, keď bude na našej stránke, tak tak odprúčame, aby ste si pozreli aj tie predchádzajúce časti, aby ste mali taký kompletný ucelený pohľad. Stručne hovoríme, že v Božom kráľovstve, to znamená v tejto dimenzie ducha, ktorý je s nami a s nami sa tak zdieľal svoju božiu prírodzenosť už tu na zemi, v priestore a čase. Táto schopnosť človeka vedieť, môcť žiť ako veľvyslanec nebeského kráľovstva tu na zemi. Je tam taká potreba žiť v súľade so spravodlivosťou, božou spravodlivosťou. Žiť spravodlivo znamená konať božiu voľu pre nás alebo dať do praxe pánové slova, aby tá čestnosť, taká spravodlivosť Božia bola, bola vidno v nás, aby sme my mohli mať tento pln, plný život v jeho kráľovstve. Čiže venujeme tomu pozornosť, pretože mnoho ľudí, ktorí skrze vieru, alebo veriac v pána Ježiša Krista, vstúpili do kráľovstva, ale nemajú takú život v plnosti. Čo to znamená? To znamená, že v tom ich spôsobe žitia nachádzajú také bloky, také prekážky, niečo čo je, také kladené pod nohy alebo niečo takú, také, také limitáciu v takého tešenia sa zažívať. Sú tam nejaké problémy rôzneho druhu. Často sú to veci alebo situácie, ktoré bránia ľuďom môcť tak naplno rozvinúť svoj potenciál alebo môcť mať úspech v tom, čo konajú, prosperitu v tom, čo robia. Kým prosperitovala nemyslíme len nejaké veľké množstvo peňazí, ale, ale všetko to, že, že všetko to, čo robíme, aj tak dokonáme, že bude také viditeľná stopa takého progresu tu na zemi, ktorý človek tu na zemi má prinášať. Čiže takéto prekážky, keď sa nachádzajú, takéto bloky, sú to tie situácie prekliatia tak sme si ich tak aj špecifikovali potom. Týka sa to aj celého starého zákona, kde sú opakované, kde Boh hovorí, že ak, ak nerobíte to, čo vám ja hovorím, udieje sa vám toto, budete mať tieto situácie prekliatí. Ježiš prišiel a povedal toto isté, povedal ja vám hovorím, ako máte žiť a ak budete žiť takto, budete mať život plnosti, ktorý sa vám priniesol. Inak sa nájdete no lebo budete v tých situáciách, že ne, nemôžete žiť v Božom kráľovce. Čo to znamená že možno vstúpiť do kráľovstva, ale aj vystúpiť. Samozrejme, pretože aby sme my mohli byť, zostať v teritoriu určitého kráľa a byť pod jeho zvrchovaným vplyvom v nejakom kráľovstve, musíme sa podriadiť t- vôli tohto kráľa a tiež ju aj konať. Nestačí len povedať, som tvoj som tvoj občan kráľu, ale treba aj konať to, čo kráľ hovorí. Už sme hovorili, že spravodlivosť je naš, našou maximálnou ochranou a je to tiež extrémny garancia moci. To je také nový taký kľúč, ktorý vám dávame dnes ve, večer v Božom kráľovstve kľúč autority a moci je v spravodlivosti. Kto žije v Božiu spravodlivosť, je takým kanálom moci, pretože stojí v tej autorite a rešpektuje ako veľvyslanec. Čiže Ježiš prišiel, hovorí, dávajte pozor, ak niežím mňete žiť tak, ako som vám ja prišiel povedať, lebo oce nikto nevie, lebo ja viem, kto je on, čo robí, aký je, čo chce. Ja vám dávam všetky tieto informácie teraz, aby ste mali život plnosti, ktorý som vám priniesol. Ak, chcete, ak ju chcete, tak žite, ako hovorí otec. Inak budete, ako na iných miestach, budete vyhnaní von, alebo nebudem vás poznať. Inde hovorí, nebudete môcť vstúpiť. Chápete, je to proste problém že môžeme sa ocitnúť aj tak mimo tohto kráľovstva, aj keď možno dočasne. Je, je možné, môže sa stať, že človek dočasne je tak, keby, sa tak vzdiali od Božej vôle. Ale potom skôr také pokánie môže vstúpiť znovu do tej oblasti spravodlivosti. Čiže je možné, že sa stane, že dočasne sme v tom území prekriati. V tej situácie, kde sme mimo kráľovstva. A, my sme jedino... a vtedy sme si my ako keby jedinou zárukou prežitia. Ale sme pod v rukách diabla, ktorý prišiel len, aby kradol, zabijal a ničil. Takže, drahí priatelia, a hovorím tak špeciálne k tým, ktorí už veria v Pána Ježiša Krista, že my sme pozvaní a povolaní, aby sme tak bdeli nad tým, ako konáme, ako žijeme ako sme v súlade s Božou volou, aby sme nielen mohli žiť efektívne, čo je dôsledkom toho, ale aby sme mohli mať aj taký život plnosti, ktorý Ježiš prišiel, aby priniesol. Predstavte si, on pričo hovorí, že mám život plnosti, ale ak nebudete, ak nebudete žiť tak, ako vám hovorím, tak nebudete môcť mať túto hojnosť, plnosť. To, to je tak, taká frustrácia, ako hovorí v Evangeliu. Ja som prišiel priniesť oheň na zem, ako už on, si túžim, aby už horel hovorí Ježiš. Ale problém je, nájdem vieru. Čiže jeho viera je... Teda jeho problém vždy išlo mu o to, aby ľudia tak verili v Neho. Nielen v to, že On existuje. Veriť v Neho znamená, že, to, že je Mesiáš, Syn živého Boha, ale veriť tiež, že On nám dal slova života. A že ak ich dáme do praxe, nie len, že budeme žiť, ale budeme žiť v plnosti, v hojnosti. To znamená všetko to, čo budeme robiť, bude prosperovať, bude mať úspech, prinesie napredovanie a prinesie pokoj. Bude podporovať vzťahy a rozvoj všetkých zdrojov. A budete tiež tak podporovať takúto možnosť ľudí, ktorí hľadajú Boha, že ho aj A táto hojnosť je, je niečo výnimočné súčasťou Božieho kráľovstva. Čiže my v tejto sérii hovoríme, že keď je Ježiš hovorí, že pozor, že ak žiješ takýmto spôsobom, utieš sa ti toto. To je, to je takéto varovanie, včera je celé Biblie, kde je tak opakovaná, Hovorím aj o starom zákone. Čiže dávam pre teba život a smrť. Vyber si. Dávam pre teba požehnania, prekliatie. Vyber si. Kladiem pre teba moje zákony alebo zákony sveta. Vyber si. Ježiš v podstate hovoril toto. Viac ja či menej. Čiže... Treba venovať mať tomu pozornosť a pochopiť tiež, že ktoré sú tie situácie takej nedostatku hojnosti, ktoré, na ktoré pán opo- opozorňuje, aby nás tak opozornil, že ten, a ideme tým smerom, aby nás pozval, aby sme sa vrátili na cestu spravodlivosti, pretože k tomuto nás pozýva Božie slovo, aby sme sa tak stále nás volali, aby sme sa vrátili na cesty spravodlivosti. Mnohí možno nepočuli o tomto hovoriť. Mnohí ani nečítali evaníliu, alebo neveria v Pána Ježiša. Je, je to dobrá príležitosť pre vás. Môžete vidieť, že jeho slova sú duch a život. Toto sme chceli tak zdôrazniť. Sú teda situácie v evaníliách, ktoré sú znam, takými znakmi a príčinami uh, prekliatia. Alebo sú to také, také znamenia takých tých uh, niečoho, na ktorých prekážok, na ktorých sa môžeme tak potknúť. Sú to veci, kde vedú k tomu, že nežijeme tento život plnosti. Tu uvádzame tu osobnú spravodlivosť. Ježiš hovorí, dajte si pozor, a nekonajte svoje dobré skutky pred ľuďmi, aby vás obdivovali, lebo nebudete mať odmenu u svojho Otca, ktorý je na nebesiach. na nebesiach. Tu sa hovorí o odmene, a to znamená o tej plnosti života, ktorá je typická pre Božie kráľovstvo, nebeské kráľovstvo. Jež nás tak pozýva, tak, tak vrácať, vrátiť k takej tej praxe, nerobi, nerobiť dobre skutky preto, aby nás obdivali, ale len preto, aby sme konali Božiu vôľu. Čiže to není to, že by nám Ježiš hovoril, že nekonajte dobre skutky, ale hovorí, nerobte ich preto, aby vás obdivali ľudia. Pretože ak to budete robiť takto, nebudete mať túto odmenu, nebudete mať túto hojný život Nebeského kráľovstva, nebudete sa môcť z tešiť. Idem, idem ďalej rýchlejšie. Sú to také intuitívne veci. Netreba tam veľa vysvetlovať, len ich tam tak naznačíme. Je to len také pozvanie. Čiže namiesto takého konania dobrých skutkov predľumne by nás obdivovali. Keď toto robíme, tak vezme, že vtedy strácame tú odmenu. Možno mnohí z nás to robia. Ale nevedom, možno aj nevedome. Ale konať dobré skutky, robiť dobré veci preto, aby nás obdivovali, je taká taká, to také taká nehoda, ako keby v tom živote, že aby sme si tak zabra, za, za, zarobili také, také prijatie odmen od druhých. A nerobíme to preto, aby sme konali naozaj dobro, ale len aby sme boli takí rozpoznami. A to nám proste pripravilo to odmen, lebo sme nevzdali glóriu, slávu Otcovi Bohu, ale len sebe. A Pavol v promliste Korintianov v kapitole 13, keď popisuje lásku, Boh je láska, hovorí, že láska nehľadá vlastné záujmy. To znamená, že keď my hľadáme vlastný záujem, budem konať dobro, aby ma obdivovali, vtedy nežijem v láske. A to znamená, som mimo Božej pritom. To nie, je život, ktorý není jeho. Aj keď konám dobré veci, skutky. Je to taká vážna vec. Protože to klámstvo tak je v tom, v takom tom syndrome záchrancu ktorý tak do, do určitej míry, za, tak mnohých aj kresťanov a takým, špeciálne takých náboženských. Čiže snažme sa tak dobre pochopiť to, čo nám pán hovorí. Ideme ďalej. Taká vystatovačnosť. Prvé môžem takúže osobná správa, že ja sám sa proste od, aby ma obdivovali, alebo konám dobré skutky. A Ďalšia je také, že keď dávaš almužnu, nevytrubu pred sebou ako to robia pokrytci v synagógach a po uliciach. Ježiš na taký ten zámer, Prečo nemajú byť konáme skut, skutky, je dobre dávať almužny, ale nie preto, aby sme boli chválení ľuďmi. Samozrejme je dobré robiť dobré skutky, ale nie s tým cieľom, aby nás chválili. Ako hovorí on, že títo už dostali svoju odmenu. Čiže znamená to, že stratíte takú tú hoľnosť života v Nebeskom kráľovstve. Taká výstatvačnosť je vždycky niekde tak na blízku, niekde za rohom, pretože je to... Potrebujeme si tak priznať, že, pre mňa, že tak sa tvárať, že nás sa to netýka. Týka sa to nás všetkých, pretože vystatovačnosť je niečo, čo je nám vždy blízko, keď konáme veci, ktoré môžu, sa týkajú aj druhých. Čiže keď toto vieme, môžeme tak bdieť. Ďalej. Pokračujeme o také tej vystatovačnosti, o takéj márnej sláve. A keď sa modlíte, nebuďte ako pokrytci, ktorí sa radi postojačky modlievajú. A pamätajme, že takí tí znamenajú. To boli v starom grécku takí herci, ktorí si dávali masky na tvár. On hovorí teda, nerobte takých tých, tých hercov s takými maskami na tvári. Takto to dáva viac, taký zmysel. Čiže keď sa modlíte, nebuďte podobní ako tí herci, ktorí si dávajú masku na tvár, ktorí sa radí pos- postojačky v synagógách a na, na rohoch ľudí, aby ich ľudia videli. Veru hovorím vám, už dostali svoju odmenu. Pamätám si, že na začiatku takéhoto dobrodružstva s Božím kráľovstvom, krátko po mojem obrátení, keďže modlitba nás tak vždy tak doprevádzala. Väčšinou nášho času Modlica bolo niečo, čo nám naozaj tak prúdilo zo srdca, tak neprestajne. A takisto ako aj spievame, modlíme sa. Niektorí prichádzali a hovorili nám, vy chcete, aby vás počuli, a robíte ako tí pokrici. Nie, ale význam toho je. Bohužiaľ, kresťania tieto verše Biblie používajú proti druhým kresťanom. Neviem prečo. Je to niečo až nevysvýtlené. A keďže to robia, tak snažme sa tak vysvetliť dobre, o čo tu ide. Tu je napísané, aby ich ľudia videli. Čiže predtým bolo byť pochválený ľuďmi alebo byť obdivovaný ľuďmi. Čiže to znamená, že všetky tieto skutky, to znamená modliť sa, dávať ďalmužný, a to prvé, ktoré sme hovorili, teda konať dobré skutky, že sú OK, sú v poriadku. Problém je, s akým zámerom, kvôli čomu to robíš. Ak cieľom zámerom je osobná správnosť, taká vystatovačnosť, ktorý nebudeme mať odmenu. Robíme niečo také zbytočné, márne. A taký ten fakt, že stratíme tú hojnosť života kráľovstva, nedostávame ju, nedostaneme ju, hovorí Ježiš, ak nevyužijeme tie talenty, ktoré nám boli dané. Aj toto je taká, naozaj taká prekvapivá vec pre mnohých. Treba to dobre pochopiť. Matúšovi 25 hovorí, vezmite mu talent a dajte ho tomu, čo má 10 talentov. Toto je koniec takého podobenstva, ktoré nechcem uh, teraz takto vysvetlať, uh, je to známe. Jeden človek ne- zanechá svoj majetok správovať druhým, ktorí tam zostávajú, on ide a necháva svoj majetok teda týmto ľuďom, zverí. Jedni, jednému dá jedno, druhému dve, alebo tri tieto, m, tieto talenty, čo sú vlastne tie peniaze. A keď sa vráti, tak jeden hovorí, že ja som ich z, z, rozmnožil, druhý, že ja som ich mal ešte viac a posledný hovoril, ja som mal strach z teba a schoval som ich pod, pod zem a teraz tu ti vrácem ten talent, ktorý si mi dal. A Ježiš hovorí, ten vlastník toho ta, talentu, ktorý mu dal, mu vezme. A poviem mu, dajte to tomu, čo má 10 talentov, lebo každému, kto má, ešte sa pridá a bude mať hojne. Ale kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má. A neužitočného sluhu vyhoďte von do tmy. Tam bude pláč a škrípanie zubami. Čo to znamená? Že Boh, keď nás stvorí, stvorí nás zámerom a s takým plánom. On do nás tak v pečati, vtlačí, dá nám takú víziu pre náš život. On nás tvorí, aby sme niečo konali, niečo konkrétne, niečo čo, také napredovanie, aby bolo vidno Jeho slávu aby sme vládli v tom prostredí, do ktorého nás On dal. Tým spôsobom, že budeme tak prejavovať Jeho spravodlivosť, čestnosť a Jeho moc a vplyv. Aby sme toto mohli robiť, každému jednému z nás keďže sme všetci, každý sme iní, nie, nie sú dve rovnaké os- osoby, či už fyzicky, alebo čo sa týka osobnosti, alebo spôsobu konania, aj pre tie talenty a dary, ktoré máme, alebo schopnosti, ktoré každý jeden z nás, postoje, všetci sme iní, pretože všetci, aby sme všetci mohli prispieť, nemôžeme povedať že pre mňa tu nie je priestor na svete, pretože niekto už má moje talenty. Nie. Každý jeden má svoje. Takže Boh ťa tak vybaví, aby si mohol dosiahnuť svoje poslanie a aby si mohol realizovať jeho zámer prostredníctvom teba. Ak tie talenty, ktoré ti on dal, aj schopnosti, také tie prirodzené, ktoré máš, nedáš ich do služieb ducha, ale ich tak ako by pochováš zo strachu, on povie, bude ti zobrané aj to málo, čo má, čo si mal, pretože si taký neužitočný sluha. To sú pánové slova, to znamená, drahí priatelia, nesnažte sa uh, nebyť ako takí po, pokryci, prepašte, že sa tak obraciam vás, no, je to také všeobecné. Ne, nesnažme sa horbiť, nebuďme pokrycami. Alebo takú hľada, takú falošnú pokoru s takým servilizmom pretože na konci sa nám môžeme byť ne, prekvapení. Nebudeme mať odmenu. Budeme vyhnaní vonku tam, kde je pláč a škripanie zubami. Toto slovo naozaj tak veľmi tak znie v mojom vnútri. Čiže ak máš nejaký dar alebo, alebo prirodzený talent, to nie je niečo, čo ti zabezpečí prežitia alebo čo ti Boh dal, aby si prežil, aby si tak nejak zabezpečil. Nie, On ti ho dal, aby si ho tak vycipril, aby si ho sa pripravoval, študoval, aby si ho dal k dispozícii pre všetkých. A preto zámer poslední, ktoré máš, aby si mohol zanechať takú stopu na zemi, realizujúc to, čo Boh ti dal, aby si konal. A toto je vždy tak progres, bohatstvo každého druhu. Vo vzťahoch, v emóciách, sentimentoch, v komunikácii, v kreativite ale takéj vitalite vo každej veci. Nezakopávajme svoje talenty, priatelia. Pretože nielen len druhých, ktorí potom nebudú mať to, čo sme my boli stvorení, aby sme robili, ale tiež aj ukráz- seba, seba, lebo aj my budeme ukrátení. Pretože sme sa rozhodli zo strachu pochovať to, čo Boh nám dal, zakopať to. Ak my Nemáme rovnaké priority ako ako Boh. Môže sa nám stáť, že stratíme život aj kráľovstvo. Čo to znamená? Je to také jednoduché. Nebeské kráľovstvo sa podobá pokladu ukrytému v poli. Keď ho človek nájde, skrie ho a od radosti z neho ide, predá všetko, čo má a pole kúpi. Toto sú priority, ktoré nám Boh Ježiš dáva. Keď nájdeš... Nebeské kráľovstvo, všetko ostatné, čo máš, čo už od, od pocitov, emócií až po peniaze, sú súčasťou sú, sú, sú Nebeského kráľovstva. Sú v ňom zahrnuté. On ho, Ježiš, hovorí, ak stratiš svoj život pre moje meno, nájdeš ho. Čiže jediný spôsob, ako zachrániť um, náklonnosti, veci, tvoju osobnosť, tvoje talenty a prirozené schopnosti, aby slúžili k poslaniu, pre ktorý si bol stvorený, je dať ich do a služieb Nebeského kráľovstva. Čiže priorita kráľovstvo a jeho spravodlivosť. Ak toto je naša priorita, všetko to, čo Boh nám dal, aby sme dosiahli naše poslanie, bude zachránené, zachované, uchránené. Budeme to môcť používať. A s veľkou takou uspokojení spokojnosťou. Inak? Nie. Môžeme ho len stratiť. To je to také veľké vyučovanie. Drahí priatelia, a nastavme si svoje priority. Každý deň sme pozvaní k tomu, aby sme tak dali, tak usporiadali si svoje priority, Ako kráčame na tom, žijeme na tomto svete, v tomto systéme, ktorý tak vládne pod mocou diabla. Tým systémom, ktoré sú tak organizované. Keď tu žijeme, fungujeme, tak proste si tak zaprášime nohy. Ježiš sám to hovorí. A preto aj umýval potom učeníkom uh, nohy. Ako hovorí preskreslovo, ktoré som mohla sa, ste už čistí, už len nohy vám si potrebujete umýť. Čiže snažíme sa tak pochopiť, že všet, každý deň potrebujeme uh, si tak dať usporiadať svoje priority. Alebo aj tiež vyhlasovať, aké sú naše priority. A povedať si to aj sami sebe. Je to taký, také dobrá a zdravá modlitba a zvyk. Tak každý deň sa stáť a tak si tak znovu stanoviť svoje priority a povedať nahlas takou radosťou. Čiže každý deň tak vyznajme, že Ježiš je naším pánom a králom nášho života. Ďalej, keď tiež nemáme Božie priority, to sme dali tak spolu, také tie podobenstva o Božom kráľovstvu. Matúšovi 13, predtým bol, predtým bol o tom poklade zaký, zakopanom v poli a tu je nebeské kráľovstvo sa podobajú kupcovi, ktorý hľadá vzácne perly. Keď nájdeme, nájde veľmi cennú perlu, ide, predá všetko, čo má a kúpiu. Čiže aký je postoj tohto kupcu? Nebeské kráľstvo je tu pripodobnené tomuto kupcovi. Akýho jeho postoj ide, predá všetko, čo má a kúpi túto perlu. Čiže postoj človeka, ktorý nájde ten post, poklad v poli, tu je tiež, že ide a plný radosti všetko predá, čo má a po, pole kúpi. Čiže kto nájde Božie kráľstvo, dá si priority do poriadku, on si nič nezanichá, ako keby neschová, lebo on vie, že v kráľovstve má všetko. Naopak, to nemá túto prioritu. Snaží sa tak všetko si zach- uchrániť nejak zachrániť, obetujúc nebeské kráľovstvo. Čiže ak chce, ak ste našli Bože kráľovstvo, dajte preč, predajte všetko, čo máte. To znamená, nežite svoj život, snažia sa zachrániť svoje peniaze, domy, deti, všetko možné. tak uh, udelte, odpútajte si srdce od týchto vecí ako priority a vložte a svoju prioritu, majte v kráľovstve, lebo tam nájdete záchranu všetkých vecí, o ktorých sme hovorili. Zahrňujúc aj tiež um, také náklonnosti, city, aj tých najdravších. Boh je našou záchranou. Boh je mocný osloboditeľ. Boh je náš útočiste, naša skala. Náš štít, naše útočište. To sú slova, ktoré nachádzame v žalmoch. Keď vzývame pána a hovoríme, že len v tebe je záchrana, ochrana. Mimo teba. Tam je pláč a škrýpanie zubami. Ideme ďalej. Hm. Môžeme mať taký postoje, postoje, kde Ježiš nám tak pripomína, že ak nie sme ako deti, není naše nebeské kráľovstvo. Ježiš povedal, im povedal, nechajte deti a nebráňte im prichádzať ku mne, lebo takým patrí nebeské kráľovstvo. To znamená, že keď nie sme ako deti, není naše nebeské kráľovstvo. Čiže taký postoj dieťaťa o ktorom by sme mohli veľké mnohé časti hovoriť, nie teraz, ale kedy budeme o tom hovoriť. Ale pozvanie je, tak uvažujte nad týmto tvrdením Mížiša, nad týmto pozvaním. Byť ako deti, pretože naše, je, keď sme ako deti, na Nebeské kráľovstvo patrí nám. Dieťa je také štetré, spontánne, plné života, kreatívne. Dieťa má vzťahy bez takých obrán, očakávaní, urážok dieťa, má taký postoj voči životu, taký plný očakávania, radosti, Takej sily života. A toto bolo to, čo hovoril vo vzťahu k svojim učeníkom, pretože tam, kde nachádzate slovo, že deti, tak tam sú tiež aj učeníci, čiže Ježiš pripodobňuje deti k svojim učeníkom, ktorí chodia k nemu do školy, aby chápali princípy Nebeského kráľstva. Čiže, drahí priateľ, ak sme ako deti, naše kráľstvo patrí nám. Prečo teda tak neudúšajme v sebe takúto časť dieťaťa? Prečo tak trestáme a dávame do, zaháňame do kúň? Prečo ich ho tak potláčame kritikami a podceňovaním? Nerobme to prečo by sme to mali robiť. To je dielo diabla, ktorý používa všetko, aby deti tak držal preč. Týmto nemyslím, že mla deti vekom, ale ten náš spôsob života ako deti, ktoré nás nikdy nezanechá. Naopak, o čo viac? O čo viac? Sme takí dospelí. Môžeme tak lepšie objaviť ten pravý Am zmysl toho, čo to znamená byť na... dieťa. Ďalej. Nachádzame tiež, že takéto plýtvanie je jeden z dôvodov takého ochutobneného života, toho života v takom prekliati. Matušovi 12.30 hovorí, kto nie je so mnou, je proti mne, a kto nezhromažďuje so mnou, rozhádzuje. To znamená, ak my sme proti nemu, to, to je také intuitívne až. Kto nezhromažďuje s ním, rozhádzuje, Keď my tak rozhádzujeme, alebo nie sme v súlade s Ježišom, tak my tak nemáme život v plnosti, pretože ak si proti nemu, nesúhlasíš s ním, rozhádzuješ, tam, tam je problém. A Ježiš dal naozaj také presné predpisy. Nechcem ísť k nejakým takým veľkým, tém, blízkým témom, ako by boli, ktoré sú také v dnes, mnohí kresťania tak hovoríš že sú také dôži, také až rozlišujúce. Tá, ako keby samotní kresťanie tak stali také kategórie. Ak začneme Lukáša, tam je milujte nepriateľov, modlite sa tých, ktorí vás pre následujú. Keď vás budú žiadať o pôžičku, neodpracajte sa ich chrbtom. Keď budú od vás budú vám mať vrátiť peniaze, nežiadajte ich sú to také princípy, také kľúče života, ktoré, ak, nie sme, ak s tým nesúhlasíme, vtedy tak rozhadzujeme, plitováme. A toto v nás vlastne dáva do tej pozície, že sme proti, ako keby v postem, proti, proti nemu. A ja sa nechcem ocitnúť v takejto situácii. Pre mňa, ja som sa tak vybral, rozhodol sa, Duch Svetý, ktorý je v našich srdciach, pamätajte, to sme hovorili tak tri časti dozadu, že on tak zapísal do nášho srdca Boží zákon. Duch svätý nám dáva aj silu realizovať to, čo Ježiš hovoril, teda byť, súhlasiť s ním. Dávať mu takú, súhlasiť s ním znamená takú dať mu voľnú cestu, aby nás viedol k tomu, aby sme aj realizovali to, čo on hovorí. A ďalší taký body také, že zničenie toho, čo sme vyvodvali a čo, čo máme, alebo také, že chýbame, také, nevidíme že také zázraky. Koľkým znám, hovorím, v našich životoch sa ocitol v takej situácii, že vidia také ničenie toho, čo mali, čo sa týka rodiny, vzťahov, práce, alebo iní, tak očakávajú taký nejaký zázrak, ktorý tak, tak vyrieši ich život. Uh, zostanú takí pasívni a keby potom už nevideli nič. Neviem, či sa niekto z vás nachádza v takej situácii alebo poznáte niekoho. Pán nás tak varuje, že toto je taká situácia uh, života takej niehojnosti. To je, a toto má taký, takú príčinu. A je to od, príčina aj v tom, že staviame na piesku. Ak ja tak pracujem, pracujem, pracujem a všetko sa mi tak rozprinie pod prstami, ako by som nikdy nedokázal tak prija- zavzbierať to ovocie, znamená to, že stávam na piesku. Áno, toto je to, čo hovorí Ježiš. Pravdepodobne pán nás tak pozýva nazad aj k tým, že dopustí, dopúšťa takéto veci, pozýva nás, aby sme začali stavať na skale. Pozrime sa na to. Matúš 7. A tak každý, kto počúva tieto moje slova, uskutočne ich podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale. Spustil sa dáž, privalili sa vody, strhla sa sa oborili sa na ten dom, ale dom sa nezrútil, lebo mal základy na skale. A každý, kto tieto moje slova počúva, ale ich neuskutočňuje, podobá sa hlúpemu mužovi, ktorý si postavil dom na piesku. Spustil sa dáž, privalili sa vody, strhla sa výhrica, oboril sa na tento dom a dom sa zrútil. Zostalo z neho veľké rumovisko. Čo to znamená? To znamená, že tá skala sú Jeho slova. A keď my stavieme náš život, to znamená, že žijeme taký zakoranín postavený na Jeho slove. Všetko to, čo je takým, takým vývojom v našom živote, to vytrvá. Odolá akejkoľvek búrke, akejkoľvek kríze akékoľvek veci, alebo takému viet, mocnému vetru, ktorý tak bie do nás, ktorý niekedy tak zažívame v živote. V ktorým my ale nepadneme, ale tak odoláme. A tak potom aj všetko to, čo konáme, vytrvá. Dočasne v našom živote môže sa diať, že veci, ktoré začneme robiť, neprinášajú ovoci. Ale nehovorím o materiálnych veciach, aj o tých, ale pomyslíme na vzťahy. Mnoho iných vecí. Každý tak môže pomysleť na oblasti života, ktorému prídu na mysle. Možno dočasne nevidíme ovoci, ale tak vytrvajme. To možno neznamená ešte, že sme stavili na piesku, ale že máme pred sebou ešte taký test viery, aby potrebujeme vytrvať a mať dôveru v pána. Takže pýtajme si aj také rozlišovanie Ducha Svetého, pretože ak sme postavení na skale skôr či skôr, prinesie ovoci a skôr či neskôr, my tak budeme proste odolávať tým búrkám a nepadneme. Toto je jeho príslup. Takže problém nie je, či vidíme ovoci alebo nevidíme, či chvíľku sa cítime tak nejak, že sa tak kývame. Ale on podrží toho, kto sa kýva. Ale ak v niektorých momentoch sa takto cítime, nepozerajme na tú búrku. Nepozerajme na tie silnej vietor alebo na nepriateľov, ktorí nás vklúčujú alebo tie nepriaznevé situácie. Ale pozerajme na to, či sme postavení na skale. Pretože ak sme postavení na skale, nepadneme. Toto je jeho príslup. A varovanie je aké? Naopak, ak ak ste postavili na piesku, padnete. Ale to je... To je rozhodnutie človeka. Je to to, čo si človek vybral. Prečo by sme um, mali mať život taký nie v hojnosti, určené také na rovin, na rumovisku, keď my máme možnosť mať život a mať ho v hojnosti? Dnes večer sme prišli po tento bod. Je to niečo, čo nám tak venovať sa viacerým tématikám a, a upozorňuje nás také správanie alebo veci, ktoré nás vedú mimo tej Ježišovej prítomnosti. Čiže nedeleno také... Je nám teda o také pozbudenie sa, volenie k tomu konať to, čo to, čo hovorí Ježiš, že máme konať, ale chceme ponúknuť aj tiež také, mať ako by také zrkadlo, aby sme si mohli overiť, kde sme, aby sme mohli pochopiť, že ak v našom živote sa dejú také veci, ktoré ju robia ten život takým chudobným, takým suchým, taký, ako by bol život bez myslu, znamená to, že nie stojíme na na skale alebo že nerobíme to, čo on hovorí. V podstate nežijeme v spravodlivosti nášho kráľa. A nemôžeme sa uh, tešiť z takého života a plnosti uh, Neveského kráľovstva. Čiže je to nielen také pozvanie, ale aj taký, m- m- taký monitor ako pre nás všetkých, aby sme, aby sme videli, či žijeme tak, ako hovorí Ježiš. A bol, a naša dôvera je, že keď On začne nejakú vec, On to aj dokončí a dodrží to, čo prislúbil. A on je mm, úžasný, je s nami a nikdy nás neopustí. Aj keď sa tak možno taký máme písmo hovorí, že on nás podporí a že ak padnete, ja vás zodvihnem. Čiže Boh je stále s nami, pretože nás miluje a sme vzácní pre neho, Ale kde sme my? Ako sme na to my? Čiže toto je taká otázka, tak to moje mocné, silné volanie, ktoré chcem dať m, tak, tak celému svetu, alebo pre Európu nie je málo. Chcem na tejto zemi, ktorá je taká plná, takej takého náboženstva, pokrytectva alebo takého nenávisti kvôli spravodlivosti. Takže volanie je mocné. Vráťme sa k spravodlivosti. Mnohí kresťania hľadajú takú moc, nútia sa tak robiť, mať také špeciálne pomazanie od Boha, cítiť niečo špeciálne. Nie, takým tým kľúčom moci je spravodlivosť, pretože Boh nezverí svoju moc tomu, kto môže potom ju použiť na nesprávne spo- motívy. Ale my nie sme v spravodlivosti, my môžeme proste zneužiť tú moc. A Boh... Že potom Boh nedáva uh, perli tomu, to ich potom po nich šliape. Takže to, čo chceme tak zdôrazniť, zostante v spravodlivosti. Nebeské kráľovstvo je náš život hojnosti. Je to Duch Svetý v nás. To, čo Ježiš prišiel, aby priniesol a realizoval to skrze obetu na kríži. Pán je s nami a nikto nám nemôže zobrať to, čo on prislúbil. Je, je na nás, aby sme boli v takejto tej pozícii, aby sme to mohli prijať. Čiže to je to, čo som dnes večer chcem tvoral. Ak sa nachádzate v takej nejaké situácii, takej, no, takej prekľate, alebo takej no, situácii chudoby, alebo v takej že máš pocit, že sa nežiješ pre nejaké poslanie, že všetko ti tak padá, ako keby čo konáš, nič, ako keby nebolo také pevné. Ak si v takejto situácii vráť sa k, spra- k životu spravodlivosti. A ak si to nikdy nerobil, začni stavať na skale. Chcem pozorňuť, že na tieto základy na piesku môžu byť aj také z generácií predchádzajúcich. To je to je tak a týmto vecem sa budeme venovať potom od septembru, dúfam bude, budeme sa venovať aj rodostromu, také tie pá, také známe tie základy, o ktorom nám hovorí tento tako stať vanilia, tie základy na piesku môžu byť aj z našich prechádcech generácií a vedzme, že z generácie na generáciu sa prenášajú aj také ochodobneného života, situácie ochodobneného života pretože sú odovzdávané z ocena na deti, z mami na deti. Sú to nielen materiálne, ale aj ani byl, alebo len biologicky, ako choroby a podobne. A nie, že ekonomicky, hovorím o takých finančných ťažkostiach, alebo len psychologicky, také tie, čo tie charakteristiky, uh, charakteru. ale aj duchovne. Hm. Preto často potom nestáviame na, na skále, pretože z generácií naša rodina je ako keby pod iným kráľom. Preto takéto pozvanie, počas to, ako počúvate tieto slova, aby aby sme si tak pozreli, kde sme v našom živote, alebo čo, čo, robím, čo som ja urobil, čo robili naši otcovia alebo ako som sa ja potom rozhodol ohľadom toho života, čo som videl u nich. Takže je to také veľké pozvanie aj modliť sa za to, aby bola preťať tak, také duchovné, duchovný prenos. Takéto duchovné dedičstvo medzigeneračné. A my, sa a rozpoznajúc tieto veci, môžeme, môžeme tak preťať takéto prenášanie veci, ktoré nechceme, ktoré odmietame. Takže týmto sa pozdrem, pozdravujeme. Uvidíme sa budúcu stredu opäť zo Sieny, z Kantonovo, pri ďalšej časti ohľadom života v Božom kráľovstve. V mene Niša Krista vás zdravíme a žehnáme.